0: Всем привет в эти майские праздники, кто очнулся от шашлыков и прочих разных разнообразных увеселений, это Ральф Радио, микрофон и Ярбу, и у меня в гостях сегодня Сергей, один из основателей магазина «Правильного чая», и привет, Сергей. Добрый день всем. Вот И подкаста о чае, в котором он рассказывает, что же есть чай и все, что с ним связано. Ну, естественно, мы не будем сильно с тобой затягивать, Сергей. Я тебя тоже спрошу, а что же есть такое, на самом деле, чай? Как, как, и какова его главное отличие, отличие от других напитков?
1: Ну, самое смешное и самое неожиданное для многих э, людей, которые всегда спрашивают про чай, что такое чай, да? То, что любой чай, все сорта от 300 до 3000 ну, такую цифру обычно всегда называют китайцы, когда их спрашивают, сколько у вас чая, да. И, или когда спрашивают, что такое зеленый или что такое черный чай. Весь чай это всего лишь одно единственное растение камелия китайское, которую китайцы придумали правильно культивировать, правильно обрабатывать, выращивать в разных географических местах и получать совершенно разные вкусы, и радовать э, все население практически Земли. Чай пьют э, на всех континентах в том или ином виде. Вот все это и есть чай.
0: Почему... Именно сегодня, уважаемые наши радиослушатели, состоялся этот эфир. Недавно задумался я о профессии титестера и поиска себя в жизни. Немного почитав о профессии титестера, я понял, что я ничего не понимаю в чае. Ну и, естественно, обратившись к своим хорошим знакомым, которые разбираются в чае, меня вывели на Сергея. И вот, узнав, что Сергей такой же, в принципе, как и я, радиоведущий, у него есть свой подкаст, я решил, что сегодня нам надо поболтать. Если же вы хотите задать какие-то вопросы, и у вас есть они по поводу чая и всего, что с ним связано, вы можете писать нам в чат живого общения на ralphradio.ru на сайте. Также вы можете отправлять сообщения в группу ВКонтакте и оставлять записи под постом, что тоже немаловажно. Ну, лучше, конечно, все таки писать в чат. Ну и самые смелые могут нам писать смс или звонить по номеру плюс 7-987-753-7908. Это Ральф Радио. И давайте-ка немного просыпаемся от праздников. Чай вообще, в принципе, очень хороший напиток. И, мне кажется, это... Не случайная встреча у людей с чаем должна происходить, потому что к чаю надо прийти. Я какое-то время вообще не понимал, что есть зеленый чай. И... Может, потому что я пил зеленый чай в пакетиках, и мне, когда я приходил куда-то в гости, меня угощали зеленый чай, говорят, вот этот зеленый чай пей. Я пил и не понимал, что же это такое. А потом со временем я к нему пришел и понял, что это просто божественный напиток, и он, он... Его надо полюбить. А как произошла встреча у тебя с чаем? Как ты с ним познакомился?
1: А познакомился давно, практически с рождения, как любой русский человек, потому что чай — это неотъемлемый, неотъемлемый э, атрибут э, любого русского застолья. У нас это часть э, кулинарии, третье блюдо, вот и все, конечно, знакомы с чаем, и э, так или иначе ну, знают, что это такое. И для многих чаепитие — это потребление не самого напитка, то есть не там смакование вкуса там, или аромата. Это просто некая вот социальная составляющая. Э, посидеть с друзьями, посидеть, ну, естественно, с семьей, э, попить с какими-то вкусняшками чай. Вот. Но к самому вкусу внимание обычно у людей такое, ну, немножко рассеянное. вот. И в какой-то момент э, меня... Но это было во второй половине 2000-х годов, наверное, где-то 7-8 год. Меня угостили настоящим качественным китайским чаем. Тогда в Нижнем практически не было никаких магазинов, а те, которые были, продавали ну, немножко не, не то, что э, надо, то есть то, что надо рынку, но не то, что является то, что мы называем правильным чаем, да, вот, и люди, какие-то энтузиасты, ездили в Китай, привозили с собой, и вот так меня угостил мой хороший друг, с которым мы э, позже и вот открыли совместный бизнес, У нас все вот три друга институтских, да, вот один из них, э, Илья, он впервые поехал в Китай вот как раз вот, во второй половине двухтысячных и привез немножко хорошего интересного чая и вот он сам родом из Дзержинска и я поехал к нему в гости Дзжинска мы где-то часов 8 или 9 ночью э, пили чай что как не очень свойственно типичному русскому человеку да ночью ездить, пить чай вот э, пить так... свойственно но не чай да 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 Дзержинский типа поехали. И э, мы, значит, вот занимались этими чаепитиями, и потихоньку-потихоньку я стал втягиваться в эту тему, мы не думали ни о каком бизнесе, это было просто интересно, информации тогда было очень мало про чай, потому что сейчас ее очень много, сейчас переизбыток информации, и непонятно, где хорошая где плохая тогда ее было очень мало и тема была интересная сложная а я люблю копаться каких-то сложных вещах вот и постепенно мы это начали развивать развивать интересоваться ну и так собственно нарабатывать ну, теоретические знания, ну естественно, практические, потому что чем больше пьешь чай, вот мы как с тобой уже немножко поговорили, что как быть хорошим те тестером, нужно просто очень много-много пить чая, вот и э, постепенно я в это уже втянулся, э, ну до такой степени, что увлечение переросло в профессиональную деятельность. Мы mm -hmm. открыли вот собственный
0: бизнес. А вот только на этом строилась идея открыть собственный магазинный бизнес или еще вот туда была уложена кусочек, например, души и желание развить людей, не развить, хотя бы показать альтернативу, что есть вот есть, допустим, правильный чай или есть нормальный чай, господа, и вот, пожалуйста, пейте. Были еще какие-то моральные аспекты или вообще?
1: Да, ли... да, да, конечно. Вот практически все, что мы делаем, делаем мы не, не, не просто продажу чая, да, как вот как простые лавочники в хорошем смысле этого слова, да, всегда мы пытаемся делать чай плюс что-то. Сначала, когда, собственно, зарождался бизнес, мы были, ну, молодыми, нам было там 24-25 лет, немножко романтиками, и в институте нас учили, что вот очень важна социальная составляющая любо любого бизнеса, и мы значит, закладывали в идею продавать не просто чай, продавать чай плюс что-то. И а, поначалу это была просто информация, мы рассказывали, обучали а, людей, вот, как правильно обращаться с чаем, как в нем разбираться. Мы придумали много-много всякого контента, ну, и, в принципе, сейчас продолжаем это делать. Вот. А чай всегда был ну, и остается некой такой вот центральной точкой вокруг которые все наши вот усилия и формируются. Мы помимо как бы, самого чая делали кучу мероприятий, особенно в 2013-2014 году. В год больше 30 чайных мероприятий проводили. Там Количество людей, которых составляло от 5 до 200. То есть самое большое. 200, до 200. Да, это было китайский Новый год на арт-заводе, если такое еще помните. <смех> Мы устраивали вот большое такое, ну, то, около китайское чайное мероприятие. И, э, в принципе, основная идея наша всегда была собирать людей за чайным столом знакомиться с людьми, и они между собой знаком, ну, знакомятся. До сих пор многие наши клиенты, хотя мы не любим говорить как мы всегда друзья, потому что так получается. Они, познакомившись на наших мероприятиях, или вот у нас в магазине стоит чайный стол, всегда можно прийти и просто попить чай с нами, ничего не покупать, это совершенно обязательно Они знакомятся друг с другом, и вот сейчас я уже вижу, как они общаются, продолжают, выезжают ну какие-то вот, ну, на майские праздники. Они вот ездили совершенно незнакомые э, ранние люди, поехали вот отдыхать вместе пить чай. Вот. То есть э, чай, э, это самый социальный напиток, э, в России очень часто его противопоставляют, и правильно делают, противоставляют алкогольным напиткам, потому что во многом, например, тоже там пиво, например, люди пьют как такой вот, ну, нельзя просто так собраться и поболтать, надо что-то там. Какой-то продукт, ну, объединяющий. Да, объединяющий. Вот. И э, это как раз переход от вот э, алкоголя к чаю, потому что это тоже, что объединяет. У нас первый магазин был э, в, э, в помещении, значит, мы его снимали совместно с, э, с разливайкой пила. То есть, с одной стороны, у нас было пиво с китайский чай. И люди, как? собственно говоря, ну, выбирали. Разрывались. Да. Ну, кто-то переходил. <смех> Где-то <смех> где миссия была успешной, и люди переходили от алкоголя вот, к, вам. к чаю, да.
0: Если... А, да, никаких «если». Это Ральф Ради, у нас гостях сегодня Сергей. Во-первых, хочу сказать сразу, это не реклама никакого магазина, а просто разговор о чае с человеком, который в этом понимает. По заверению авторитетных людей в этом городе, по заверению авторитетных людей в этом городе, это раз. Во-вторых, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с чаем, или лично касаемого Сергея, либо касаемого чайного бизнеса, вы нам можете написать час живого общения, который вы можете найти на сайте Ральф Радио. Также вы можете нам позвонить по номеру 7-987-753-7908, ну или написать в группу. Также, если вы хотите пообщаться с лично, бегите по адресу Раждественская Рожде... 26, и, быть может, вы успеете с нами пообщаться лично. Давай вернемся к чаю. Да. Если мы говорим, что чай это такой социальный напиток, то как тогда чай, кроме социальных аспектов, влияет на организм? Вот именно. Хорошо и плохо. Кому его можно пить, кому, кому нельзя.
1: Изначально вообще листья камелий, то есть листья чая, китайцы использовали в качестве лекарства. То есть первые заметки о чае, которые сохранились в написанном виде, некий трактат, они как раз говорили о том, что чай это просто лекарство. Ну, а уже чуть позже, там, спустя несколько веков, чай стали называть лекарством от ста болезней. То есть, в первую очередь, это очень хорошее средство лекарственное. Чай, камелия, само по себе растение очень насыщенное разными веществами, и в некотором виде, особенно если оно растет в дикой природе, если это не культивируемое растение, оно даже ядовито. Uh -huh. Ну, а мы знаем, что многие полезные лекарственные травы, если их потреблять очень там, много, они могут быть ядовитыми. То есть, камелия сама по себе очень такой полезная. Вот. но когда меня спрашивают о полезности, ну...
0: Чем, я не исключение. Да, а? да.
1: Чем хорош, чем полезен чай, я всегда задаю вопрос, а что у вас болит, да? Потому что разные чаи могут по-разному влиять на организм. Более того, на разных людей одни и те же чаи влияют по-разному. Вот. Но есть некие вот такие, базовые рекомендации, которые людям дают, потребляющим чаю, что ну, вроде того, что зеленый чай снижает давление, красный повышает. Вот, там, холодный чай пить обычно вредно, там mm -hmm. го горячий может тебя очень хорошо разогреть, там, например, в холодную погоду, но летом это уже будет плохо сказываться на организме, потому что природа и так у нас горячая, да, а мы еще разогреваем себя изнутри. Ну, это уже такие аспекты китайской традиционной медицины, и в ней чай в некоторых случаях тоже используется как лекарственное средство, хотя вот, по собственному опыту путешествий и экспедиций в Китай, когда у тебя что-то болит, ты спрашиваешь китайца, но обычно в Китае возникают проблемы с пищеварением, потому что еда совершенно другая, и mm. особая, да? — Острая. — Острая, кислая, сладкая, сыщенная. Вот. И всегда китайцы спрашиваешь или там говоришь, что тут вот не могу я сейчас с вами откушать, вот, он говорит, попей водички. То есть у них главное лекарство — это попить водички. Вот. И говорят, а чай лучше пока вот воздержаться. Да, но... Не стоит забывать, что э, чай это не панацея и не является, ну, как пишет вот на БАДах, не является лекарственным средством, да, то есть он может помогать как профилактика, например, там, простудных заболеваний. Я вот сам, когда чувствую, что немножко простужусь, я пью, ну, например, красный горячий чай, который меня разогревает, вот, э, мое горло, вот, и помогает. Вот, Но чай не является лекарством, но может легко помочь, э, если вы пытаетесь вот как-то полечиться.
0: Тогда у меня будет тебе, к тебе личный вопрос. Например, сейчас вот смотри, началась пора, практически лето, mm -hmm. и люди начинают более-менее заниматься спортом, доступно стала улица для этого. Например, кататься на велосипеде. Я не стал исключением, приехал сюда на велосипеде. Какой чай бы ты посоветовал, который, во-первых, бы тон тонизировал, а во-вторых бы помогал мышцам после работы быстрее восстанавливаться. Ну, например, я там покатался на велосипеде, приехал, мышцы забились, о какому-нибудь чайку, и мне стало немножко полегче. Есть такие чаи?
1: <связываем> <связываем> Можно что-нибудь придумать? Во-первых считается, что самые тонизирующие чаи это поэры, черные поэры, шу -пуэры. Но они обычно тонизируют настолько, что кататься будешь до ночи, особенно если это не подготовленный к байру человек, да, он действительно может повысить давление, работоспособность и внимание. В этом пуэр может помочь. Но самое лучшее для велосипеда, чтобы я посоветовал, и это, кстати, будет хороший вообще рецепт к лету, мы всегда его советуем: холодный чай, собственно, производства.
0: Как его делать?
1: Сейчас расскажу. <связь> То есть можно забыть про все эти покупные, не будем называть марки, да. Э -э Берете обычную пластиковую бутылку любого объема, ну там пол литра, литр. Насыпайте туда, ну скажем, столовую ложку или две столовые ложки любого чая, которого больше нравится. Но для лета больше подойдет зеленый, либо какие-то луны, типа тагуаниня. Заливаете холодной водой и в холодильник на 3-4 часа. Mm -hmm. Оно прекрасно заваривается в холодильнике, в холоде, никакой горячей воды не надо, а тут, а тут достаете, и это совершенно супер освежающий напиток для лета. Вот в жару вот лучше ничего пока не придумано. Можно добавить ну, по вкусу там, мяту, лимон, кто что хочет, это не возбраняется. И вот при таком приготовлении это будет полезно. А если чай заварить, Горячим, ну, горячей водой, как mm -hmm. обычно, а потом остудить, вот это вот будет уже вредно для организма, mm -hmm. там всякие вещества начинают из листа выделяться, там сложно, не буду. Как ты красиво под... их завалировал. Да. Вот так вот хорошо летом, вот это вот супер
0: рецепт. Вот это я возьму обязательно на заметку и в ближайшие дни даже попрактикую. И давай, прежде чем уйти на первый перерыв, «Соединим и чай, и радио», раз мы находимся на радио. Расскажи о своем подкасте. Что это за подкаст? Какая, какая его основная цель? И вот.
1: Подкаст называется «Типод». Ну, как под, как под, подкаст, чтобы это было похоже на чайник по-английски «Типод». Да. В подкасте я рассказываю о чае. Есть не, некие рубрики ликбезовые, то есть где какую-то теорию базовую даю о китайских чаях и Иногда углубляюсь в специфику. Вот иногда общаюсь с слушателями, мне присылают много вопросов. Подкаст выходит. Не очень периодично, в большей степени по моему настроению графику, но э, слушатели говорят, что вот так даже лучше, чем насиловать себя там каждую неделю. А, доступен он по адресу tpodcast.ru. А, это некоммерческий проект, то есть он не связан ни с каким нашим бизнесом. Это авторская передача. Вот э, Существует на финансовые пожертвования слушателей, вот. Ну, просто вот такой вот проект. В каком-то момент я понял, я просто смотрел, какой контент делают все люди, увлекающиеся чаем, а у нас так повелось еще, ну, с, наверное, с 18 с 19 века, что у чая просвещают те, кто чай продают. Ну, в России так повелось, и ничего в этом плохого, собственно, нет. У нас нет э, никаких чайных институтов, никаких ученых, которые могли бы, или там популяризаторов, да. Поэтому продавцы, э, собственно, рассказывают всем о чае. И я посмотрел просто, на что, что делают э, разные люди. Сейчас много снимают э, видео на YouTube, ведут блогов. Вот. Ну, мне как-то всегда было ближе аудиоформата. Вот, и поэтому я решил вот делать такой вот небольшой проект э, подкаста вот, «Чае».
0: Угу. Очень развернутый ответ. Я, не будь дураком, естественно, покопался на твоем подкасте. Кроме того, что там Сергей рассказывает о чае, отвечает на вопросы людей. Вопросов достаточно много, там периодически прям 3-4 выпуска подряд идут ответы на вопросы. В этих своих выпусках Сергей еще... Добавляют очень красивую музыку. Естественно, я решил, что сегодня пусть будем ходить на перерыв. Будут некоторые треки, которые мне понравились. Вот. А пока они у нас будут играть, мы с тобой попьем еще чайку. Напоминаю, что это «Ральф Радио». У нас в гостях Сергей, один из основателей магазина «Правильного чая» и подкаста «Типот». Звоните и пишите нам. Я смотрю, у нас достаточно слушателей. Очень немало так. Поэтому на «Ральф Радио» на сайте есть чат живого общения. Заходите, пишите. Звоните по телефону плюс семь девятьсот восемьдесят семь или пишите группу в группу ВКонтакте. Мы вам с радостью ответим, да? Конечно, да. Ну все, давайте слушать музыку, а мы с тобой попьем чайку.
2: the bottle Maybe it's inside the bottle
0: Это Ральф Радио. Интервью у нас в гостях Сергей Пурюшин. Привет, Сергей. Привет. Один из основателей магазина... Не реклама а правильного чая mm -hmm. и подкаста о чае. Сегодня мы говорим о чае не о вине, не о спорте, не о дожде, который вот может быть даже разразиться вот прямо вот сейчас. Это было бы не очень хорошо. А именно о чае, потому что чай это все-таки благородный напиток, а мы все с вами достаточно хорошие люди. Вы можете нам писать чат по вопросам с чаем, звонить в студию и вообще как бы общаться и подключаться к беседе. Так, ну естественно мы давай с тобой вернемся к беседе. И вот чай. Да. Какую роль, Сергей, играет в чай в восточной культуре и какую у нас Все. <связывая>
1: Р -р -роли, роли Роли разные. В чем-то разные, в чем-то одинаковые. В европейской культуре чай это прежде всего часть кулинарной культуры, то есть это третье блюдо. Ну, по крайней мере, в России то <связывая> тут, 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 Европа. В Китае чай к еде не относится совсем никак, то есть иногда в Китае дают чай, ставят на стол, значит, чайник перед едой, но этот чай нужен не для того, чтобы его пить, а в нем гости перемывают, значит, столовые принадлежности, палочки, тарелки, вот, ну, чтобы, значит, было чисто, потому что, может быть, не очень чисто, между тем, ну это, это в чем разница, да, а в чем сходство, это то, о чем я говорил, это социальная составляющая, значит, по обе стороны вот э, уральских гор э, чай э, заставляет людей собираться и общаться между собой, и любое чипить это прежде всего э, общение. Хотя вот мы у себя проводили опрос пару лет назад, не знаю, надо попробовать еще раз посмотреть, изменилось ли что-нибудь. Вопрос был вопрос был такой. Вы пьете чай, значит, сколько вас во время чаепития? И подавляющее большинство людей пьет чай в одиночку. Ну, как мы говорим уже про китайский чай, такой, вот, ну, качественный, да, то есть не когда там в кружку налились за компьютера, а вот какое-то осмысленное такое действие. Вот. Немножко мы были так озадачены, и Чуть-чуть даже расстроены, потому что цель-то людей объединять, чтобы они общались, а они вот поодиночке. Но надо попробовать, может, что-то изменилось, да?
0: Uh -huh.
1: Все-таки чаепитие это такой Процесс общения, прежде всего.
0: Не планируете ли вы проводить какие-то встречи у вас в магазине? Ну, кроме того, что они существуют, люди могут uh -huh. приходить какие-то вот такие события, ставить в группу ВКонтакте везде, где угодно, и активно типа говорить: вот, товарищи, приходите будет сегодня. Просто чай мы с вами поговорим.
1: Да, мы очень много делали такое, ну, пару лет назад. Буквально каждые выходные мы просто выходили на набережную Федоровского, с чабанью ставили ее на лавочку, писали, значит, ВКонтакте, что мы там, вот, и люди приезжали на вечернем там променаде, заходили пить замечательно, сейчас просто немножко времени стало меньше, потому что так вот бизнес разрастается, надо всем этим управлять, не успеваешь, но летом, наверное, вот, если будем, будет время, будем, да. будем, дело в том, что раньше это делали мы, а сейчас я смотрю, что наши друзья просто это все переняли и делают сами, то есть нам уже нет нужды никого организовывать, все сами перезнакомились, uh -huh. сделали тоже какие-то не большие группы ВКонтакте, вот, ну, я знаю такие прецеденты, и вот и сами собираются, пьют чай, вот, можно
0: увидеть. Под <сообщишь>, <сообщишь>, сообщишь мне первым обязательно, ребят, так, обязательно. <сообщий> я хочу в этом поучаствовать. Так, в чем же тогда главное отличие китайского, японского и индийского чая? Вот я, наверное, знаю только эти три основные направления чая, так скажем, произрастания. <сообщий> вот, в чем же главное отличие? Какой чай выбрать тоже? Что у вас болит?
1: Собственно говоря, чай растет очень во многих странах, даже в Новой Зеландии и в Соединенных Штатах Америки. Разница обычно в подходе... Во-первых, везде чай ⁇ это простая сельскохозяйственная культура, как картошка. Чай выращивают, естественно, чтобы продавать и жить на эти деньги. Но, например, в Индии... Изначально чай привозился британцами, значит, чайные кусты привозились для того, чтобы эм, сделать там плантации и делать массовый чай. То есть, завалить Европу и Великобританию чаем и заработать там много денег, собственно, не особо запариваясь о качестве. Сейчас ситуация меняется, и в Индии тоже появляется качественный чай. А, например, в Китае очень много как раз-таки очень хорошего, Естественно, очень дорогого чая даже для Китая, уж не говоря про Россию. Вот, э, в Японии своя немножко культура. Японцы переняли чайную культуру, ой, сейчас не ошибиться, 13 или 15 века, то, то, какой она была в это время. Вот, и оставили у себя и фактически законсервировали. Поэтому у них э, чай пьется немножко особым образом. Там есть вот этот порошковый чай, матча. И ну, просто разный вкус, немножко вот разный подход. Вот. А, собственно говоря, если говорить про качество чая, то он практически в любом реги регионе можно сделать, вырастить и произвести очень хороший продукт. Иногда нам вот, друзья какие-то, партнеры дарят образцы. Вот, очень интересного чая. Вот, ну, даже вот в Сочи вот у нас есть примеры. Вот у меня знакомые в Лаосе, например, русские ребята открыли в Лаосе э, предприятие по производству пуэра.
0: Угу. Вот. А как влияет специфика рынка, например? Есть какой-то какие-то определенные марки чай, которые популярны именно в России? А вот какие-то вот, ну, вообще не идут.
1: Да, да, конечно. Ну, как правило, э, популярно то, что популярно в массовой культуре. У нас особый бум был э, после того как Баста спел песню, значит, про китайский чай, я уже не помню, 2 или три года назад был, вот и у нас там целые пласты субкультурные повалили в магазин, то есть это там рэперы, там ну, mm -hmm. разные люди, которых раньше не было, да, вот они эм, стали собственно говоря, покупать чай, ну а сорта популярные они популярны, вот по моему опыту, что в Китае, что в России одни и те же. И, собственно говоря, что больше производится, то и более популярно, потому что, э, ну, здесь такой эффект массового рынка, чем больше какой-то продукт производится, тем э, скорее в нем найдешь что-то хорошее, потому что, ну, просто вот уже оточены все технологии, оточено мастерство.
0: А какие предпочтения тогда у тебя? Вот а, у меня человек, который ездил в Китай, да. и общался с людьми, и пил настоящий продукт прямо, вот, говорю, глядя с куста.
1: Это тоже очень популярный. И при... привозишь его в Нижний. Да, да, да. Очень популярный вопрос. Тот, что по настроению, по обстоятельствам подходит вот им именно и. сейчас. Да. Нет, а так действительно есть. То есть иногда хочется... Вот, ну, Есть у меня доступ к большому количеству сортов чая и практически любой ценовой там категории. Но это не значит, что я всегда пью какой-то супер премиальный чай. Я тоже это делаю очень редко по каким-то особым событиям, либо когда вот мне само очень хочется такого чая, да. А в основном пью что-то попроще. Ну и, конечно, по сортам то же самое. Если на улице жарко, я вряд ли попью красный чай, потому mm -hmm. что мне не так жарко, мне хочется охладиться. Там, если я не выспался, я с утра пуэр обычно попью, там кофе не пью, приходится пить пуэр. Вот, ну, как-то вот так. Mm -hmm. Обычно главное, чтобы продукт был хорошим и... Ну, соответствовал своей цене. То есть часто вот продавцы чая соревнуются в, тем, кого, ну, в том, у кого чай круче. Но понятно, что всегда можно найти все равно что-то покруче. Самое главное, чтобы цена соответствовала заявленному качеству. Если это так, то, то это замечательно. Она добрая, да. Да.
0: Раз о цене и качестве мы с тобой заговорили, тогда давай перейдем к мифам. Так, да. С какими самыми популярными мифами о ты сталкивался и что ты можешь о них сказать?
1: Самые популярные мифы, они, кстати, уменьшаются, уменьшаются по количеству, потому что мы, собственно говоря, открывали вот свой, свое дело с тем, чтобы уменьшить количество чайных мифов, и была такая волна, когда просто вот информационное пространство переполнилось всякой ерундой, и нужны были те, кто расскажет, так скажем, правду, вот. и мы вот на этой волне немножко прокатились, Самые mm -hmm. популярные мифы тогда, тогда это было. Сейчас, сейчас уже как-то
0: сложно сказать, но Тут, там закапывать землю. Да,
1: пуэр в земле. Самый популярный миф значит, как появился пуэр, э, ну да, пуэр, э, закопали чай в землю, раскопали через несколько лет, ой, какой интересный продукт. вот. Но на самом деле, просто технология была чуть-чуть подпорчена при производстве, поэтому чай пахнет мокрыми тряпками. Но продавать надо, и китайцы, что скажет, лаувая иностранцу. Ну, почему чай пахнет землей, а он делался в земле, все просто, ну, не поспоришь, да?
0: — Восток делал тонко. <свят> да,
1: или там, что молочный лун э, пахнет молоком, потому что его поливали молоком, <свят> молоком коров, или там, ну, там, э, значит, с течением времени вот эта вот легенда менялась, то чай поливают молоком, то... Э, или каким-то тростниковым, что ли, каким-то там экстрактом, то его выпаривают над молочной сывороткой. Ну, очень много вариаций, когда, ну, это просто вот ароматизатор. Ну, пищевой, нормальный, кондитерский, как в печеньках. Вот то же самое. Не ну но особо не полезный. самые популярные мифы, наверное, такие.
0: Вы сами не использовали никогда в своем бизнесе? Какие-нибудь такие уловочки. Нет,
1: нет, мы наоборот, у нас фишка, мы лучше прямо напишем, вот, ну, а зачем людей обманывать?
0: Uh -huh. Тогда поговорим о бизнесе. Что бы ты посоветовал тем людям, которые вот, собираются, например, открываться, и это связано с чаем, как происходит вообще процесс, посоветовал в плане процесса закупки? Ну, как это происходит у вас, и как это вообще надо правильно делать, чтобы не налететь на того же самого китайца, который скажет, это вот пахнет... Коровой, потому что роскорови. Ну,
1: вопрос очень интересный. Сейчас, вот, прям вот если хотите сейчас, то лучше закупать все в России, если нет опыта. Если вы будете закупать все в России, лет через пять возможно, вы сможете съездить в Китай, посмотреть, там, как что происходит, начать закупки там, потому что это чрезвычайно процесс несложный по своей, ну, по своей сути, но там есть только тонких моментов, не зная которые, можно очень далеко пролететь. Mm -hmm. Китайский бизнес – это вообще очень большая специфика, не зря вот все, да все, все действительно, все российские предприятия, которые закупают что-то в Китае, ну, не только чай, любой продукт, либо что-то производят в Китае, имеют выделенного сотрудника, который живет в Китае, наблюдает за процессом от и до. Потому что, если за китайцами не наблюдать, а, ну, это значит, что покупатель у тебя слабый. А если он слабый, его можно немножко Кота отодвинуть. в мешке, да? да? Да, Вот. И в чае тоже самое. Очень ну, много, я не знаю, куть, куча, совершенно куча улова китайцев. В... Буквально, ну самая такая вот веселая или просто которая мне пришла в голову значит чайный магазин на рынке Малендау это в Пекине большой огромный чайный рынок но там продается чай для вот дурачков туристов значит китайцы в магазине обычно чай не выставляют он у них всегда в подсобках, в складах, uh -huh. вот, а в магазине какие-то пустые коробки, так они наполняют банки, например, вот есть два сорта чая, то есть один сорт, но разного качества, подороже, подешевле, стоит на полке 10 банок, чай там разложен через одну, то есть похуже, получше, похуже, получше, всего два сорта. Тебе говорят, что их 10, дают попробовать первый, дают попробовать второй, Потом третий. Uh -huh. В итоге ты там оста останавливаешься на, на каком-то из них. Но если тебе кажется, вот ты привык мыслить по-европейски: чем дороже, тем лучше, ты можешь до пятого дойти, и ты даже не поймешь, что чьи одни и те же, ну вот и примешь решение, покупая, исходя из того, что там, ну, цена говорит, uh -huh. средняя. Вот. Это вот такая, например, уловка раньше работала. Там продать чай из-под полы. То есть, когда вот ты заходишь в магазин, китайцу, говоришь, я да, в чай все понимаю. О, замечательно! Какой хороший клиент в чай все понимает. С пьешь с китайцем чай, он тебе дает. Пробуешь, просто что-то все не нравится. Он говорит, у меня есть, есть такой чай, но он очень дорогой. Специально для тебя. Специально для тебя. Вот сейчас я его там принесу, приносит. А ну на самом деле ты это уже сегодня пил. Вот из того же это все пакета, но тебе. Подвели это все так, э, эту ситуацию китайцы развернули так, что ты уже не можешь отказаться. Вот.
0: <свят> <свят> да, иногда ум может сыграть обратную сторону. Да, да. Ты сказал, что необходимо иметь человека, который бы жил в Китае, следая да. за этим. Я насколько знаю, у вас есть такой человек.
1: Да, да, вот наш один из основателей нашего бизнеса, он сколько уже... Ну, лет, наверное, 7, живет в Китае на постоянке, и для нас он занимается отбором чая, отправкой, ну, все, что связано с закупкой, вот, и, ну, процесс такой непростой, то есть э, в Китае вести бизнес, это не как в Европе, в России, там, или в Америке, это не просто деловые отношения, это должны быть дружеские отношения, то есть ты с поставщиками должен установить дружеские отношения, mm -hmm. вот, ты с ним должен обязательно на обед сходить, пообедать после сделки, либо, ну, его иногда приглашают даже какие-то праздники, там, на обед, вот, ну,
0: ну вот так вот, да. а как ему за эти 7 лет жизнь в Китае? Потому что он открыл у себя что-то. Вот ему там нравится. Да, ну, и... если он там 7 лет, а ему да, там нравится. Да, ему
1: там, конечно, нравится, и там есть чем заниматься. Вот Но он Китай любит, и даже уже китайцев полюбил.
0: Угу. Меж тем, как угу. сообщают наши люди, начался дождь, и теперь можно создать еще один мир. В uh -huh. разговоре о чае вызывают дождь да. <laughs> и запустить его в Африку, например. <laughs> Вдруг он начнет работать. У нас в гостях, напоминаю, Сергей Пуриушин, человек, который очень качественно разбирается в чае и разговаривает с нами и со мной об этом. Слушай, Сергей, любая история, любое движение, любая культура держится на каких-то истоках и людях, которые это создают. Вот есть какие-то, не знаю, потомственные чайные заводы или чайные династии в том же самом Китае? И вот как они называются, если они имеются? Да, в Китае
1: есть. Не смогу сейчас ни одну назвать. Есть люди, просто потомственные чаеводы, которые... Не одно поколение уже занимается выращиванием и производством чая, но в Китае была такая проблемка под названием культурная революция, когда 80% культурного наследия интеллигенции было уничтожено, расстреляно, потеряно.
0: Знакомая ситуация.
1: Да, поэтому вот эти поколения, они многие из них разорвались из Китая многие мигрировали на Тайвань, и вот на Тайване э, сохранились вот эти потомственные, как раз потомственные чаеводы, есть там разные интересные фамилии, вот, э, которые пользуются большой репутацией там вот, в Китае, ну, традиции есть, Китай это 3000 лет традиции, вот, поэтому для них традиции это э, неотъемлемый элемент культуры, вот.
0: Mm. А ну... знаком ли ты был с кем-то из них? Успел ли ты познакомиться с своей командировкой? Ну,
1: с такими прям вот потомственными нет, но нас часто знакомят вот в поездках э, с интересными чайными деятелями. Вот господин Ли Баюн, человек, ему уже, по-моему, под 70 лет, э, изобретатель одной из разновидностей китайской чайной церемонии, он Ансийская или Фудзянская чайная церемония, там человек... у него на экране компьютера, там у нас не влезло... В общем, мы делали видеоинтервью с ним, у нас не влезло количество регалий. Очень интересные люди, образованные культурные китайцы, с ними всегда интересно общаться. Они воспринимают простой сельскохозяйственный продукт, очень так философский. То есть много философствовало на тему чая. Типа вот человек заваривает чай, или чай заваривает человека, человека. изнутри, да, вот, одно, одно из наших любимых. Вот.
0: Побольше бы таких людей вот, в нашу страну, наверное. Да, да, очень плохо. Давай тогда уйдем с тобой на паузу, послушаем очередной трек Отлично. из твоего подкаста и попьем чай. Конечно.
3: If it's easy, fish are jumping. Don't you know, my darling? I, I said it right now, and the cotton is high. Like like a like your daddy is a rich, strutting rich girl, and your mommy's good looking, yeah. I said, like hush, little, little baby, don't you cry. These, 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 these uh, you're gonna rise, you're gonna rise up singing Then you spread your little wings, your little wings uh, And take to the sky la, la. <laughs> <laughs> Till that morning I come up, baby There's nothing gonna harm you, girl When the Robbie and a Daddy's Baby, baby.
0: Звук. Звук бывает тихий, громкий, легкий, тяжелый, низкий, высокий, близкий, далекий, механический низкий, или просто живой. Живой звук. Каждый четверг 8 вечера на Ральф радио. Ну а кроме звука, света и пространства еще в нашем мире есть чай. Поэтому мы говорим сегодня о нем с Сергеем Пурюшиным, человеком, который разбирается в чае, привозит в наш город этот чай и продает, и попутно еще ведет свой подкаст. Слушай, Сергей, давай, ты нам расскажешь секрет, как стоит хранить чай. И... ну Да. Что-то я сегодня прям тебя стесняюсь. Самый, самый лучший
1: способ хранить чай – это в магазине. И ходить, покупать всегда свеженький, хороший. Потому что самый важный критерий для, для любого чая, для качества чая – это его свежесть. Mm -hmm. Ну, если, конечно, речь идет не о пуэрах. Вот. Если же чай купили, и купили его достаточно много, то... Если это не пуэр, то храните его в какой-то герметичной упаковке любой, которая не пропускает запахи. Естественно, не на солнце, чтобы чай, значит, на него лучики солнца не попадали. Вот. Если у вас пуэр, то давайте ему дышать, не кладите его, наоборот, в герметичную упаковку. Он должен постоянно находиться на воздухе, но, соответственно, подальше от каких-то источников посторонних запахов, ну, часто говорят, что пуэр хорошо положить на книжную полку. Вот у многих mm -hmm. значит, пуэров бывает больше, чем книг.
0: У меня был к тебе такой вопрос, и пока я изучал твой подкаст, mm -hmm. но толкнулся на такой же вопрос. В принципе, я узнал на него ответ, но раз этот вопрос задали минимум двое, значит, есть еще, да, наверное, это, это, это и третий. вопросы да. правильные, правильный вопрос. Вопрос-то звучит следующим образом. Можно ли смешивать между собой разные виды чая?
1: Да, но никто не возбраняет, то есть э, не существует чайной полиции, которая ворвется в квартиру и скажет, что вы
0: смешали черный
1: чай с зеленым. Бывают удачные сочетания, то есть в идеале, конечно, китайская чайная культура предполагает, что чай пьется в чистом виде, вообще без добавок без э, сахара, без э, закусок. Вот вы должны наслаждаться чистотой вот, э, вкуса, то, что растет у нас из природы, а человек своими умениями, мастерством э, это смог вот э, доработать или дополнить или, наоборот, не трогать. То есть, это вот версия китайской культуры, но мы все-таки люди русские, и почему бы не экспериментировать? И часто люди смешивают, ну, во-первых, в России это, естественно, с какими-то травами, э, все знают, что Чай с чабрецом, например, да, чай с мятой, он. да, и почему бы и нет, почему бы и нет. А, бывает, можно смешать разные сорта чая, например, черный шупы смешивать с красным чаем, вот, но а, тут главное правило, чтобы нам мало чай смешать, нам его надо потом пить. И надо, чтобы правила заваривания для вот этих сортов, которые вы смешиваете, они были ну, идентичными. То есть, если вы смешаете белый чай и красный, вам надо будет его... ну Белый чай заваривается температурой 70 градусов, а красный 95. Вот. И в итоге у вас как бы не получится заварить так, чтобы они дополняли Раскрылись, друг друга. Да? да, да. Но экспериментировать всегда можно, и Uh, собственно говоря, чай, uh, сколько тысяч лет там развивается эта тема, это всегда uh, это всегда были эксперименты, новые сорта появлялись только путем каких-то экспериментов, mm -hmm. либо иногда.
0: Можно ли у нас в стране, например, на юге, или же у нас вот в центральной части России попытаться вырасти чай или все-таки нужны горы и определенный климат и влажность?
1: Uh, камелия, камелия китайская очень привязана к географии и к значит к природным условиям но советские ученые-технологи агрономы вывели специальный куст называется сорт чай колхида, но обычно это нигде не указано mm -hmm. в, в потребительской покловке но есть такой сорт колхида который выращивается как раз у нас в Краснодарском крае вот и там чай выращивать, в принципе, можно, то есть там позволяют географические условия, и есть старые еще советские заводы, которые сейчас немножко пытаются заново отстроиться, вот, но у них дела идут не очень, есть небольшие частные фермеры, которые тоже немножко вот, занимаются чаем, просто чай это такая тема, которой нужно заниматься много лет, там период первые первого сбора это минимум три года mm -hmm. пусту должно быть то есть это нужно его сначала и почву готовить вам не вешенки да 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 ну у нас есть энтузиасты пытались вот в нижегородской области выращивать ну, в общем не пошло даже даже в таком в домашнем варианте на балконе оно так очень плоховато растет, но ну, урожай с него не соберешь. Вот. Ну, а вот на юге, на юге можно. но ну, и, естественно, чем чай растет выше... Тем он считается лучше. Поэтому mm -hmm. горы, естественно, высокая влажность важна для чая. Ну, это тут. Вот нижегородская область как-то сложновато будет.
0: В общем, кофеин. Да? Да. Кофин, что и в кофе, и в чае любят горы. Да. И, наверное, будет звать людей кто напился и побежал в горы. Те, кто пойдут в горы, и будут не то... летом, можно заниматься не только спортом, но и ходить в поход. И также да. вот в горы. Есть небольшой минус. С собой в этот поход невозможно взять весь вот этот набор вот этот столик. Чашечки, uh -huh. чайник и соблюдать все церемонии. Отсюда возникает вопрос: как правильно стоит заваривать зеленый чай, ну или uh -huh. черный, или их вместе, соответственно, в термосе? И можно ли это делать?
1: Да, конечно, чай можно заварить вообще. Чтобы заварить, нужно просто любая емкость uh -huh. и кипяток. Больше ничего не надо. Вот. Банки из-под огурцов чай тоже прекрасно заваривается. И если вы это умеете делать, если чай хороший, заварится не хуже, чем э, вот, с кучей принадлежности. Вот. А в термосе кладете туда, ну, обычно э, пропорции 5-10 грамм на литр. Заливаете, значит, температуры, водой нужной температуры, и чай прекрасно заваривается в термосе. Вот мы сами в Китае, кстати, когда ездим в экспедиции, там тоже горные... Вот, горные этапы такие, мы как раз в термосе, вот, ну, обычно поэром как-то вот энергетический, энергоемкие чай, вот, мы в термосе завариваем и, и замечательно пьем да.
0: Если слушателю этот вопрос показался глупым, то я спешу его переубедить, потому что этот вопрос тоже задавался, и мне он самому был интересен. Глядя на все инструкции, которые описаны при китайской церемонии uh -huh. и Сравниваю его с собой, когда я его, там, например, завариваю в термосе, я думаю, блин, я делаю что-то не так, почему люди <зывы> тут вот там... <с put> Очень много да, разных традиций и церемоний, я думаю, может, я какой-то ущербный, но вот, оказывается, нет, так что смело заваривайте и не переживайте, поэтому, конечно. По поводу разного рода церемоний... Я давно хотел себе приобрести небольшой наборчик чайный, но uh -huh. до кризиса я это не успел сделать, а в кризис тем более цены, естественно, растут. Uh -huh. Чем обусло, обусловлена высокая все-таки цена на все вот эти штуки? Потому что я видел некоторые наборы, uh -huh. которые стоят чуть ли не там такие, в десятках тысяч рублей. Ну, ми
1: минимальная цена, то есть цена за самый дешевый так скажем, чайный набор обусловлена его весом, потому что самая дорогая, значит самая дорогая издержка это перевозка uh -huh. из Китая. Если, конечно, вы везете не контейнером. Вот если брать какие-то дорогие предметы, например, чайники из эсинской глины, то это редкость самого материала. То есть эсинская глина, это ну, глина в одном из, гор, из городов Китая, город Эсин, вот она просто заканчивается, она имеет э, какие-то свои особые свойства, то есть она хорошо пропускает воздух, но не пропускает воду, поэтому изделия соответственно из этой mm -hmm. глины стоят э, дорого. Вот, и если вы видите чайник из глины, который там стоит, там, ну, я не знаю, там меньше, там, трех двух тысяч рублей, то, скорее всего, это уже, на самом деле, не синская глина. Uh -huh. Но это не значит, что чайник от этого стал хуже. Это просто уже, ну, предмет фетиша любителей чая. да Немногие поймут, но кто-то любит.
0: Uh -huh. вот. Так что в этом деле надо предварительно будет разобраться, прежде чем прийти покупать. Да, да. да. Чтобы не продали там за 50 тысяч глину. Это была бы неплохая глина. Вернемся к мифам небольшой. Есть небольшая, <связывая> небольшой реверанс к мифам. Есть такое понятие, как чайный пьяница. Вот, кстати, вот группа да, и да. разрекламировала. А насколько оно верно и что из себя это представляет? А,
1: ну, в плане зависимости, <связывая> если говорить про зависимость, то... Может быть, она есть, пошли есть, говорит, зависит от кофе. И, она, как мне кажется, она выражена достаточно сильно. Uh -huh. вот, в плане чая есть такой вот известный российский популяризатор чая Денис Шумаков. Он одним из первых вообще стал рассказывать о чае. Он вообще не связан ни с каким там бизнесом, просто вот любитель. Он вот в прошлом году проводил эксперимент. Месяц без чая, 30 дней. Говорит, продержался легко, uh -huh. то есть не пить чай достаточно легко. Но у меня бывают периоды, когда вот куда-то уезжаешь и не захватил с собой чая, там, две недели без пуэра. Но мне как-то вот тяжеловато, мне хочется уже попить, вот. То есть, если есть привыкание, то скорее оно какое-то психологическое, нежели вот, ну, физиологическое. Вот. А если говорить о таком термине чайной пьяницы, как непривыкание, а тот, кто пьет очень много чая, то вот таких любителей у нас очень много. Вот. Но здесь нужно тоже соблюдать меру, потому что чай – это очень активный напиток, если это хороший чай. да. И ну, существует... Опять-таки, термин «чайное опьянение». Когда много очень выпишет этого напитка, то начинается легкий тремор, дрожат руки, ну, видимо, что-то происходит там с давлением, немножко кружится голова, и вот, ну, такие... такой схватываешь, это не очень приятно. Вот, мы в первый раз в Китае такое было. Мы ходили по чайному рынку, а там везде чай нужно пробовать перед покупкой. Вот, и никак не могли нормального поставщика найти. И с нами была китайская девочка, подруга нашего отеля, который там живет, а, и она, в общем, на третий-четвертый час ей стало немножко уже плохо, вот у нее затряслись руки, то есть она начала Она, она такая китаянка маленькая такая по, по весу, так скажем, то есть для нее вот этих активных веществ чайных оказалось слишком много, вот, поэтому э -э, миру соблюдать нужно во всем, конечно.
0: На плане зависимости говорят лоси очень любят есть мухоморы, так что мы так как относимся к классу животных, мы тоже любим стимулировать себя. Ну и последний вопрос к тебе, тебя все-таки вот на этот вопрос попытайся ответить четко и лаконично и выбрать один из двух вариантов. Для тебя все-таки что же, черный или зеленый чай? Черный. Все, спасибо. <свят> Напоминаю, что у нас был в гостях Сергей Пурюшин, один из основателей магазина «Марминого чая». Mm -hmm. Никакой рекламы. И основателю подкаста «Чай» типа «Вот». Всем спасибо, кто был сегодня с нами. Пейте чай, развивайтесь во всех направлениях. Будьте добры, веселы и энергичны. Спасибо вам всем за внимание. Спасибо тебе, Сергей, что спасибо, ты в наше время. Вот, и прийти к нам. Вот. Ну и что? Очень много вот слова поразить его обязательно искренню. Давай послушаем последнюю песенку из твоего подкаста. И вот она у нас запускается, запускается. Всем спасибо. Это Ральф Радио. Слушайте нас почаще. Number twenty seven.